0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des energynet.de Podcast. Ich bin Andreas Kühl und begrüße alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich zur 36. Ausgabe. Nach einer längeren Pause geht es jetzt wieder weiter mit einer neuen Ausgabe. Heute habe ich drei Gespräche geführt zum Thema Smart Home. Der Anlass war das große Interesse an dem Kauf von Nest durch Google. 2014, jetzt wirklich zum Jahr der Smart Home Anwendungen, wie ich noch im Dezember geschrieben hatte. Ich bin gespannt und freue mich auf die Diskussionen dazu. Anlass für Diskussionen gibt es ja jedenfalls genug. Mein erster Gast in der Gesprächsrunde zum Ach. Thema Smart Home ist der Gründer und CEO von Tado, Christian Deilmann. Hallo Christian. Hallo Andrea. Euer Startup Tado wird derzeit häufig genannt im Zusammenhang mit dem Nest-Deal. Wie war die Reaktion bei euch auf die Nachricht vom Kauf von Nest durch Google?
1: Ähm, genau, also ich meine, also wir haben es ähm, erfahren, äh, ähm, wann war das? Dienstag, ähm, nee, Montagabend. Ähm, und, ähm, da waren wir, also ich war, ich war eigentlich ziemlich erstaunt. Also ich habe es im Grunde über so über die Social Media Kanäle und Twitter ist es dann plötzlich überall durchgepoppt. Und ähm, ich konnte es kaum glauben, weil ich noch ähm, zwei Wochen vorher sind ja noch die Gerüchte durchgegangen, ähm, dass Nest so eine große Finanzierungsrunde ähm, äh, absolviert hat, auch mit einer extrem hohen ähm, Bewertung. Und damit ähm, war für mich eigentlich klar, dass es keine Firma der Welt gibt, der die jetzt ähm, so eine hohe Bewertung bezahlen kann, ähm, dass sich damit dann eben äh, Investoren, die auch schon auf eine 2-Milliarden-Bewertung einsteigen, dann ähm, zufrieden geben. Deshalb war für mich eigentlich klar, ja, Nest geht irgendwann ähm, an die Börse und stellt sich somit quasi ein Stück weit neben einen Apple oder den Google ähm, mit eben natürlich dem Bereich ähm, Internet of Things und Heimvernetzung. Also das war ähm, das war so unsere Reaktion. Dass, dass wir überrascht waren, ähm, aber ähm, insgesamt ist es natürlich auch ein, ein logischer Schritt, ähm, äh, dass sich eben mit Nest und Google zusammentun.
0: Und, und, und wird die neue, neue Aufmerksamkeit für das Thema Smart Home den Markt insgesamt beleben? Welche Folgen wird es haben für den Markt? Was denkst du?
1: Also ich denke, dass es, dass es absolut richtig ist, dass auch Nest hat in den letzten zwei Jahren ja schon gezeigt, dass sie eben mit einer tollen Kommunikationsarbeit und eben klare Positionierung von ihren Produkten und den Mehrwerten, die der Kunde dann bekommt, wenn einfach dieses, dieses Thema Internet of Things oder Heimautomatisierung oder auch effizienten Umgang mit Energie einfach so ein Stück weit aus, dieser, aus der Nische in den Massenmarkt bringen kann und ähm, da hat Nest einfach die ganze Branche ähm, massiv äh, beflügelt und nach vorne gebracht und jetzt mit der mit Google an der Seite und der entsprechenden ähm, Finanzpower und dem Reach ähm, von Google wird das sicherlich noch, ähm, noch, noch stärker weiter so vorangehen. Von daher ähm, wird, ähm, wird, dieser, wird dieser Markt durch diese Kooperation jetzt noch schneller belebt werden, als es bisher okay. passiert
0: ist. Was mich jetzt noch interessiert, sind noch ein paar Fragen zur Technik. Das, was Nest anbietet, hm? ist ein Thermostat für, für einzelne, einzelne Räume und, und Tado bietet eine, eine komplette Heizungsregelung an. Sind es die Unterschiede, gibt es noch weitere Unterschiede und, und kann man beides überhaupt vergleichen so?
1: Mm -hmm. ähm, genau, also Nest ähm, kann oder äh, steuert im Grunde ähm, jeden Heizkreis ähm, individuell mit, mit dem Thermostat, was dann dort installiert ist. Also, ich habe ja selber auch ähm, zwei Jahre in, in Boston gewohnt und wir hatten eine Wohnung über zwei Etagen und da war in jeder Etage eben ein so ein rundes Honeywell-Thermostat, das heißt, man konnte eben pro Thermostat eben diese eine Etage regeln, das heißt diesen Heizkreis. Also es ist jetzt nicht ähm, ähm, jetzt nicht unbedingt auf ähm, auf Räume spezifisch, sondern es ist halt ein Stück weit, je nachdem, wie das Setup in dem in, der, in dem Haus ist. Und ähm, das Gleiche macht Tado im Endeffekt auch. Also wir können auch die verschiedenen Heizkreise steuern. Das heißt, wenn es unterschiedliche Heizkreise im, im Haus gibt, dann ähm, können wir die unterschiedlich ansteuern. Ähm, und ansonsten sind die die Unterschiede ähm, zum einen, dass ähm, Nest eben sehr großen ähm, Wert eben auf dieses User-Interface, also dieses Thermostat in der Wand le legt, ähm, was eben absolut schick aussieht und ähm, so ein bisschen ähm, iPhone-Charakter hat. Äh, wobei wir eben der Meinung sind, dass ähm, dass wir keinen weiteren im Grunde an die Wand hängen lassen, weil wir bauen unser Produkt um das Smartphone herum, was eben so der, der Lebens-, das Gerät des Lebensmittelpunktes mhm. der, der Leute ist. Und wenn ich meine Temperatur einstellen will und ich sitze auf dem Sofa, dann greife ich zum Smartphone oder zum Tablet und muss nicht in den Flur rennen, um dort ähm, an meinem, an meinem Heizkörperthermostat zu drehen. Das heißt, wir setzen so ein Stück weit auf die bestehende ähm, äh, User-Interface-Cloud während NEST eben ein neues User-Interface an die Wand ähm, bringt. Zum anderen, ähm, der Unterschied ist, dass ähm, NEST-Produkt nennt sich ja auch das Learning Thermostat. Also es geht darum, ähm, dass, es, dass dieses, ähm, ähm, dieses Thermostat lernt, wann ich es runterdrehe, wann ich es hochdrehe. Also ich gehe aus dem Haus, drehe es runter, ich komme wieder, drehe es hoch. Ähm, und entsprechend im Hintergrund so einen statistischen Zeitplan ausbildet, nachdem dann ähm, in den Tagen danach geregelt wird. Und wir setzen eben auf Echtzeitsignale aus dem, ähm, aus dem, aus dem Internet. Also, das heißt, Standortsignale von dem Mobiltelefon, die von den, von den Nutzern äh, mit sich getragen werden, werden eben genutzt, um eben automatisiert das Haus runterzuregeln, wenn er letztes Haus verlassen hat. Also, die, das Smartphone, fungiert dann so ein bisschen wie so ein Navigationssystem im Auto und gibt quasi Bescheid, wenn der Letzte das Haus verlassen hat, um in Sparzustand zu gehen. Und bevor der Erste wiederkommt, also auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, wird auch wiederum ein Signal ans Haus geschickt, dass jetzt eben aufgeheizt werden muss. Also das heißt, diese, diese Verbindung mit diesen Echtzeitdaten vom Mobiltelefon, aber auch von Letters sagen, das ist irgendwie so der, der Kern der Intelligenz von Tado.
0: Und das Lernte hat ja aber aber auch dass das System weiß wann ungefähr weiß wann die, die, die Bewohner morgens aus dem Haus gehen und ungefähr wann sie wiederkommen
1: also das wird ähm, läuft eigentlich hauptsächlich über den ähm, über, ähm, über diese diese Echtzeitsignale aber ähm, was Tado lernt sind eben ähm, so Gebäude- und Anlagencharakteristika, also dass wir einfach für jeden Haushalt wissen oder lernen, ähm, wie schnell heizt sich der auf und wann müssen wir dann jetzt loslegen, wenn der wenn der Kunde auf dem Weg nach Hause ist, ähm, damit es eben auch entsprechend warm ist, wenn der, wenn der Nutzer ankommt. Also wir lernen quasi ähm, diese, diese Charakteristika des Gebäudes und der Anlage kennen, um dann eben so effizient, effizient und komfortabel wie möglich zu, zu regeln. Mhm.
0: Was mich auch noch, auch noch interessieren würde, wäre das System von Nest auch, auch hier funktionsfähig? Würde das auch hier auch eingebaut werden können? Und andersrum könnte Tado auch, auch in die USA expandieren?
1: Also theoretisch, ähm, theoretisch schon. Also sowohl Nest als auch wir müssten ähm, eine neue Hardware, eine neue Softwareversion ähm, entwickeln, produzieren und an den Markt bringen. Also das heißt, es heißt, es ist für beide nicht, nicht mal eben gemacht. Ähm, gerade Kontinentaleuropa ähm, ist sehr, sehr komplex. Ähm, England ist ein, ist ein Stück einfacher von den Schnittstellen. Das heißt, ähm, ich bin der Meinung, dass wir hier in Kontinentaleuropa auf jeden Fall noch so ähm, zwei Jahre ähm, Wettbewerbsvorsprung haben. In, ähm, in UK in England könnte es ähm, könnte es doch schneller gehen, bis wir dort auf Kontakt okay. treffen. Und was
0: auch noch interessant ist neben der Technik ist ist die ist die Frage nach den Daten, das was ja hier, hier in den Medien meistens zuerst gestellt wird, ist die ist die
1: mhm.
0: ist das Thema Daten ein, ein wichtiger Grund für Google für den Kauf?
1: Ja. Ja, absolut. Also ähm, ich denke, das alles, was wir, oder das ist das, das Spannende, was wir hier ähm, entwickeln, also intelligente ähm, ähm, Systeme ja oder Internet of Things, da geht es ja darum, dass man einfach die Intelligenz des Internets ähm, in die physikalische Welt hineinbringt. Also ähm, diese ganzen, die ganzen Daten, die, die einfach zur Verfügung stehen, Aufgrund von Bildtelefonen oder jetzt in unserem Fall auch Wettervorhersagen oder was was es auch alles für Daten gibt, dass man diese Daten nimmt und eben ähm, das physikalische Leben um uns herum bzw ähm, Produkte damit anreichert, um die einfach intelligenter machen, intelligenter zu machen, effizienter zu machen und den 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 Wohnkomfort zu erhöhen. Das heißt diese Verschmelzung der 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 Netz der Intelligenz des Internets. Mit den, ähm, mit den Produkten um jetzt herum, das ist dieses, dieses Riesenthema, das, ähm, was, wir, was wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen können, was das für eine, für eine gigantische Chance ähm, äh, eigentlich darstellt. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, werden natürlich auch ähm, Daten, ähm, die eben offline gesammelt werden über diese Produkte, die jetzt ans Internet angeschlossen sind wiederum natürlich in die insgesamte ähm, äh, Intelligenz des Internets wieder einfließen und dann damit einfach sind diese beiden ähm, Geschäftsmodelle von, von, von Google, die sich einfach also mit dieser Datenintelligenz beschäftigt und die sinnvolle Verknüpfung und Nest, die einfach sagen, okay, wir gehen jetzt in die physikalische Welt, sowohl um dort Daten zu sammeln, aber auch die, ganzen, die ganze Intelligenz des Internets zu nutzen, um diese physikalischen Produkte einfach wesentlich zu verbessern, ist das einfach eine super ähm, eine super Symbiose und ähm, das ist einfach dieses ganz große Thema, ähm, was irgendwie in den, nächsten, in den nächsten Jahren entstehen wird. Ich sag mal von der von der deutschen oder von der von der Presse. Ich habe auch äh, die Tagesschau gestern, gestern gehört, wird das immer so ein bisschen ähm, äh, so ein bisschen negativ dargestellt und äh, Datenschutz und äh, Spionage also ich sehe das eigentlich gar nicht so. Ich glaube, man, man will natürlich Sicherheit, Sicherheit und Privatsphäre ein wichtiges Thema, aber wir sollten eher im Auge behalten, was das für gigantische Chancen es bedeutet. Ist,
0: ja. Vielleicht ist es ein bisschen die, die übliche deutsche Angst, die immer wieder auftaucht. Das ist ja typisch irgendwie bei so vielen Themen, kommt zu mehr, erst mal das Negative raus, ja.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, als ähm, das Thema ähm, Google Street View, das war ja auch über Wochen in den, in den Nachrichten und alle ähm, haben sich geärgert, aber am Ende des Tages, jeder nutzt Google Maps und ist ähm, froh, dass es das gibt und äh, gibt einfach ein, ich möchte ein bisschen das Restaurant und Winter dahin geleitet und wenn man sich jetzt in die neuesten in die neuesten Autos reinsetzt und man hört sich an, das Navigationssystem das ist einfach, dass einfach Google Maps, dem meilenweit überlegen, also es gibt dann hier in Deutschland immer erst kurz einen Aufschrei und dann hinterher sind sie alle froh, ähm, äh, den hm. den wie,
0: ähm, wie ist es bei euch mit Daten? Fallen da auch Daten von den Nutzern an?
1: Ähm, ja, selbstverständlich ist eben diese, ähm, diese, diese Verbindung aus diesen ähm, äh, Daten aus dem Internet mit eben der, der Heizungssteuerung, das ist ja das ist ja das, was ähm, was jetzt eigentlich unseren unseren Wert ausmacht und warum warum unsere Heizungsteuerung überhaupt besser sein kann. Und ähm, das heißt, äh, wir, wir nutzen natürlich eben solche Daten ähm, und umso wichtiger ist es eben, dass wir da eben auf die, auf die höchsten ähm, äh, Sicherheitsstandards setzen, also alle unsere Hardware-Geräte, die beim, die, beim, die beim Kunden empfällt, ähm, zum Einsatz kommen, haben eine eigene IP-Adresse ähm, und ähm, es wird eben ein direkter Kommunikationstunnel zwischen dem Smartphone des Benutzers und diesen, diesen Geräten beim Kunden zu Hause aufgemacht und auf, dieser, auf diesem Kommunikationstunnel laufen eben auf eine SSL-Verschlüsselung, eine HTTPS-Verschlüsselung und eine IS128-Verschlüsselung. Das heißt, wir haben den gleichen ähm, Sicherheitsstandard wie jetzt ein, ein Online-Banking und ähm, das ist uns natürlich sehr wichtig, dass, ähm, ähm, dass, dass dort eben mit diesen mit Daten ähm, nichts passiert. Äh, Im Gegenschluss heißt es, heißt es auch, dass wenn sich jemand jetzt in deine Heizung einhacken wollte, müsste er enormen Aufwand betreiben und es wäre genauso schwierig wie bei der Deutschen Bank einzubrechen. Und dann lohnt sich das bei der Bank okay. wahrscheinlich doch eher.
0: Und, und die Daten werden nicht weiter verkauft, nehme ich an. <lacht>
2: nee. <lacht> ich okay,
0: ähm, zum Schluss noch eine Frage nochmal zum Thema Smart Home allgemein. Wie, eine der häufigsten Kritikpunkte sind ja, sind ja die Einzellösungen für jedes, jedes Angebot, jede Komponente. Ähm, ich denke, dass es wichtig ist, wichtig ist die einzelnen Komponenten des Hauses in ein Gesamtsystem zu, zu integrieren, zu, zu, zu integrieren, zum Beispiel um nur eine App auf dem Smartphone oder Tablet zu haben. Wie, wie seht ihr das?
1: Hm. Ähm, also grundsätzlich, ähm, äh, ich glaube jetzt ähm, für den Start, ähm, es ist wichtig, ähm, dass, man, ähm, dass man sich auf ähm, Use-Cases, äh, Use also ähm, gewisse ähm, Produkte und Nutzen fokussiert und die ganz klar an den Kunden kommuniziert, um ihn nicht zu verwirren mit irgendwelchen hochkomplexen ähm, äh, Produkten und Systemen. Und das hat sich auch in der, in der Praxis gezeigt, dass eben diese, diese Spitzenlösungen ähm, äh, viel, viel schnellere Verbreitung finden, weil es jetzt ähm, eine WLAN- und wie ein Philips Hue oder ein LiveX oder weil es ähm, äh, ein, ein Alarmsystem wie ein Alarm.com oder ähm, Securitas Direct ähm, oder eben auch ein Nest ähm, oder ein Tado, ähm, die einfach in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Nutzer gewonnen haben, mhm. während ähm, solche Plattformlösungen, die als solche ähm, versuchen, in den Markt zu gehen, bisher keine, ähm, also mit weit, weit, weit darunter geblieben sind. Ähm, was sich allerdings, ähm, was allerdings passieren wird, ist, dass ähm, diese ganzen ähm, äh, ja, Systeme ähm, oder Einzellösungen ähm, eben über APIs, über Server APIs miteinander ähm, kommunizieren können und ich zum Beispiel, ich kann jetzt zum Beispiel über, über, meine, über meine Tado App auch ganz einfach meine, meine Philips Hue äh, äh, Glühbirnen mhm. ein- und ausschalten. Ja, und somit wird da ähm, äh, ein Druck für, für alle Anbieter entstehen, eben ähm, äh, gewisse Themen eben als ähm, API zu öffnen und ähm, damit werden dann die, die Anbieter unterschiedlich umgehen, ähm, ob sie jetzt andere ähm, Hardware-Geräte in, ihr, in, in ihr User Interface integrieren. Einige äh, Hersteller werden sich mehr auf die, die Hardware-Seite fokussieren, andere mehr auf die Applikationsseite. Und so wird sich da wird sich dieses, ähm, dieses Thema, glaube ich, sehr, sehr schnell. Ähm, äh, ganz automatisch quasi am Markt und mit den mit den Entwicklern und mit den Kunden ähm, so integrieren, wie es ähm, wie es am sinnvollsten am sinnvollsten ist. Ähm, und einige Sachen werden eben dann zusammengefasst und in einer in einer zentralisierten App gesteuert werden. Und andere ähm, Use Cases nenne ich es jetzt mal werden weiterhin als separate App auf dem Smartphone ähm, äh, dort sein. Ja? Also, das kann man sich vielleicht vorstellen. Vielleicht habe ich dann am Ende habe ich dann vielleicht eine App, um mein, um mein, Heiß, um mein Haus zu steuern. Ähm, so grundsätzlich, irgendwie Lichter an, Lichter aus. Ähm, und um vielleicht zu gucken, sind die Fenster aus, sind die Fenster zu. Ähm, äh, solche Sachen. Aber dann habe ich vielleicht nochmal ganz spezialisierte Apps, die nochmal ähm, deutlich intelligenter sind und wenn deutlich größeren Use-Case bieten, die ich auch aufgrund der Komplexität jetzt gar nicht in so, ein, in so eine, so eine Hausautomatisierungs-App quasi integrieren könnte. Ähm, und da wird es dann eben Nutzer, geben, Leute geben, die dann, die dann diese, diese Spezial-Apps haben wollen. Ich, ich sage jetzt mal, vielleicht irgendwie eine sehr ähm, äh, intelligente ähm, Heizungslösung oder eben auch eine sehr umfangreiche Sicherheitslösung. Ähm, und ähm, dann wird es eben Leute geben, die das nutzen und andere, die, ähm, die vielleicht dann nur mit, mit ihrer mit ihrer, ihrer Hausautomatisierungszentrale ähm, dann ähm, arbeiten werden. Aber ich denke, das wird sich relativ das wird sich ziemlich ziemlich gut am Markt einregeln in den nächsten, in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Und was auch, auch wichtig ist, die Flexibilität für den Nutzer bleibt erhalten oder wird größtmöglich möglich. Anstatt, ja. anstatt feste Standards vorzugeben, an denen sich Hersteller und Anwender halten müssen. So war ja ursprünglich mal vor, vor einigen Jahren die, so, die, so die Idee vom Smart Home gedacht. Aber ich glaube, das war ein Irrweg.
1: Genau, also ich glaube, dass es übers, über das Internet geregelt wird. Also ähm, das ist einfach, das Smart Home wird einfach... Ähm, und Zusammenschluss aus verschiedenen Internet of Things, ähm, Produkten und Services. Ähm, und ähm, genau wie du sagst, dann habe ich einfach die Flexibilität. Und dann kann ich sagen, ich möchte jetzt die LiveX-Glühbirne haben und hier möchte ich aber die Philips Hue Glühbirne haben und hier dann vielleicht demnächst die, die Ostram Glühbirne. Und ähm, die einen, die taugen dann plötzlich nichts mehr und die werden dann vom, vom Markt verschwinden und die anderen sind, werden, werden besser werden und, und so weiter und so fort. Also das heißt, dass ich eben, ähm, wie du sagst, da einfach diese, diese Flexibilität habe, anstatt dass ich ähm, dieses, dieses vollumfangreiche Komplettpaket aus einer Hand irgendwo ähm, von einem Anbieter einkaufe. Die okay,
0: hört sich sehr spannend an. Ich bin gespannt auf die weitere, weitere Entwicklung. <lacht>
1: Ja, wir auch.
0: Danke dir für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Für das gute Gespräch. Bis bald. Tschüss. Und bis bald mal wieder.
0: Als zweiten Gast in der Smart Home-Runde begrüße ich Martin Vespers, CEO von Digitalstrom. Hallo, Herr Vespers. Hallo. Welche Bedeutung hat der Kauf von Nest durch Google für das Smart Home für den Markt allgemein?
3: Also ähm, der Kauf ähm, ich denke insbesondere der Kaufpreis hat erstmal eine Bedeutung, welches Potenzial in diesem Markt liegt ähm, weil es einfach zeigt dass äh, der, Smart Home, der Smart Home Markt ein enormes Potenzial hat, wenn man das global sieht ähm, Das zweite zeigt, dass Google, die ja auch für intelligente Algorithmen stehen, was das auch für eine Bedeutung hat, dass man nämlich durch sehr hochwertige Algorithmen verschiedene Ziele durch im Smart Home erreichen kann, jetzt für den angesprochenen Fall auch im Bereich der Heizungsoptimierung, das ja ein wesentlicher Teil von dem Nestangebot ist.
0: Und, und, und es ist ja eine etwas andere Entwicklung, als man hier lange versucht hat, anzustreben. In Deutschland hat, hat man lange versucht, mit technischen Standards das Smart Home auf den Weg zu bringen. Wird ja, das Smart Home aber nicht eher, von, eher vom Internet der, der Dinge bestimmt, so wie Sie das jetzt anbahnt? Ja,
3: das ist unsere Überzeugung. Dass, ähm, in Deutschland wird immer sehr stark diskutiert, müssen wir nicht erst einen Standard äh, in irgendeiner Form äh, definieren. Das sehen wir auch anders. Es gibt einfach ähm, im Umfeld des Internets ähm, genügend äh, Standards heute schon, mit denen man ähm, ein Haus im Prinzip äh, vernetzen kann. Es, es gibt vielleicht noch Weiterentwicklungen an manchen Stellen, aber das muss man nicht erst regeln, das wird sich im Markt dann durchsetzen durch die unterschiedlichen Angebote. Und dann müssen es Systeme sein, die offen sind, die verschiedenste Dinge letztendlich dann doch zulassen. Wir haben an keiner Stelle immer nur mit einem System letztendlich arbeiten können, ob jetzt Handys, ob Smartphones, ob Computer, äh, ob Übertragungstechnologien, es gibt, es gibt immer eine Vielzahl, äh, was weiß ich, äh, die für unterschiedliche Anwendungen besser geeignet sind. Also Bluetooth, USB, Thunderbolt, sind alles über, te, te, Techniken, mit denen ich teilweise übertragen kann, aber eben unterschiedliche Zwecke. Wichtig ist, dass sie an gewissen Stellen offen sind und dann zusammenarbeiten können. Und das ist ja auch das, was äh, das Internet der Dinge ausmacht. Das sagt ja keiner, wie die letzten Meter dann tatsächlich Übertragungstechnologien da sind und deswegen glauben wir auch mit unserem Produkt daran, dass ich nachher offene APIs habe, dass dadurch die Dinge zusammen funktionieren können und man dadurch eben auch eine entsprechende Entwicklung kriegt, dass wenn im Haus alles vernetzt ist, das mit Algorithmen zusammenspielen kann und somit die Mehrwerte für die Kunden geschaffen werden.
0: Genau. Und, und was sind die, sind die Haupttreiber für eine eine Entwicklung auf dem Smart Home. Welche Gründe hat man für den, für den Einbau jetzt für so ein System? Und was mich selber jetzt natürlich auch, auch interessiert, welche Rolle wird dabei das Thema Energieverbrauch spielen?
3: Also die äh, sind so drei Aspekte, die im Wesentlichen Kaufentscheidungen äh, treiben, dass Kunden so etwas sagen. Das ist einmal das ganze Thema äh, der, der Komfort- ähm, äh, Thematik Automatisierung, äh, Möglichkeit über Smartphone äh, steuern zu können, auch aus der Ferne, also dieser, dieser ganze Teil. Der zweite Aspekt ist äh, ein erhöhtes Sicherheitsniveau, also Alarm, Alarmierungen, Ähnliches. Und das dritte äh, ist äh, das Thema Energieeffizienz, äh, wobei man da sagen muss, äh, dass ähm, bei, im Thema Energieeffizienz, die Heizung im Mittelpunkt steht, weil durch eine Vernetzung der Heizung die größten Energieeffizienzen ähm, einfach zu holen sind. Aber das sind die drei Teile, also Komfort, äh, Sicherheit, Aspekte, Energie. Wenn man jetzt eine Priorität machen würde, dann ist sicherlich ein Treiber, äh, Komfortlösungen äh, kombiniert mit Energieverbrauch. Sicherheit ist so ein Zusatzaspekt, den viele Leute dann doch sehr, sehr gerne mitnehmen. Hm. Zumindest im deutschen Markt.
0: Ja. Und, und, und wenn Sie das gerade ansprechen mit dem deutschen Markt, welche Rolle spielen die Daten, die Sicherheit, das Thema Sicherheit? Weil das ist ja, ist ja hier, glaube ich, das wichtigste Thema bei dem Kauf jetzt von Nest, Datenschutz. Wie geht man damit ja, ich um? Glaub,
3: ich glaube, jetzt müssen wir unterscheiden zwei Dinge. Das ist einmal das Thema Datensicherheit und das Thema Datenschutz. Ähm, Datenschutz ist ja in dem Sinne die äh, eigene, freiwillige äh, oder die, die Beschränkung von technischen Möglichkeiten zum Schutz der Personen, also der Privatsphäre. Äh, während Datensicherheit beschreibe ich jetzt mal das äh, Eindringen äh, Dritter in äh, Datenklau in irgendeiner Form, um dann Missbrauch damit zu machen. Ähm, jetzt äh, muss man aus dem Datensicherheitsaspekt sicherlich sehen, um, da ist die Industrie aufgefordert, das so sicher, wie es irgendwie geht, zu machen, da zusammenzuarbeiten, das hinzubekommen. Aber insgesamt wird ein Smart Home natürlich sicherer als, äh, als ein Nicht-Smart Home. Um, es macht keinen Sinn, jetzt auf einen Einzelaspekt zu gucken, dass man sagt, ja, datenmäßig, da könnte Datenklaus stattfinden, wenn ich aber durch das Gesamtsystem das äh, insgesamt sicherer kriege. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Autothema, als es um die Anschnallpflicht ging, da kam auch das Argument, aber es gibt Situationen, wo man sicherer wäre, wenn man nicht angeschnallt war. Der Einzelaspekt als Sicherheitsgurt hat auch Risiken, aber insgesamt ist es natürlich sicherer und so ist es beim Smart Home auch. Natürlich kommt durch diese Verbindung ein Zusatzrisiko dazu, dass man sagt, ja, da, äh, da, da ist jetzt die Möglichkeit, dass irgendwann mal da irgendwas gemacht wird, aber auf der insgesamt ist natürlich das Smart Home sicherer, was äh, Brandschutz angeht, was Einbruchschutz angeht und ähnliche, sodass ich immer sagen würde, ein Smart Home ist sicherer als ein Nicht-Smart Home. Also wir reden ja das sonst
0: immer nur hier vom Thema Datensicherheit, reden wir ja hier immer, immer nur um die Gefahr, dass gerade die amerikanischen Unternehmen hier unsere Daten weitergeben an der NSA oder sonst was damit machen. Das ist ja hier eben das wichtigste Thema.
3: Ja, das ist jetzt ein zweites. Jetzt kommen wir an das Thema Datenschutz. Also das geht jetzt darum, dass welche Informationen werden mhm. da geben. Da ist sicherlich aus unserer Sicht sehr wichtig immer die Selbstbestimmung. Dass man hier geht und sagt, ich kann, ich kann selber bestimmen, welches Service ich jetzt nutzen will. Mhm. Aber es ist eben so, dass ähm, wenn gewisse Informationen nicht zur Verfügung stehen, gewisse Services in dem Sinne äh, auch nicht leistbar sind. Das, das, das ist inhärent in Also wenn ich einen gewissen Nutzen habe, ähm, dann, dann muss ich da arbeiten. Und da geht es eben darum, habe ich Rahmenbedingungen, ähm, die mir erlauben, dass, dass insgesamt trotzdem mein Datenschutz gewährleistet ist. Und ich glaube, das ist einfach gestaltbar. Ähm, aber die Bereitschaft ist durchaus da, Informationen zur Verfügung stehen, wenn ich einen entsprechenden äh, Nutzen auf der anderen Seite äh, dagegen bekomme, sei es äh, zum Beispiel jetzt in dem Fall Optimierung der, der Heizungssituation, da sind eben äh, gewisse Verhaltensinformationen in dem Sinne, wann bin ich zu Hause, nicht zu Hause, sind dafür notwendig, um hier eine Energieoptimierung in, in den Größenordnungen, die man dort verspricht, 10, 20, 30 Prozent, um das äh, tatsächlich realisieren zu können. Und das ist, das ist insgesamt das, äh, das, die Situation, die, die wir dort haben. Und ich glaube, ähm, es ist eben äh, wichtig, dass man da eine vernünftige sachliche in, in, äh, Diskussion darüber führt. Nämlich der eine Teil ist, äh, was ist Datenschutz, der andere ist, was Datensicherheit, und das dritte ist, was ist der Zugriff von staatlichen Organisationen auf auf solche Sachen. Das ist dann ja nochmal ein drittes Thema, was, was jetzt mal unabhängig von den anderen beiden Themen als solches sind. Was dürfen staatliche Organisationen oder was machen sie?
0: Ist es vielleicht ein Vorteil für die deutschen Unternehmen, weil man da weiß, dass da vielleicht die Daten sicherer sind als in den USA?
3: Ich weiß nicht. Also, erstens müssen wir so die Märkte global betrachten. Hm. Ähm, und äh, ähm, es ist sicherlich ein, äh, ein Vorteil, wenn man als Unternehmen ähm, hier ähm, ja, äh, natürlich ein, ein Vertrauen aufbaut zu den Kunden, wie man mit Daten umgeht. Das hat, fängt an mit Geschäftsmodellen. Also ist mein Geschäftsmodell, ich stelle alles kostenlos zur Verfügung, aber dafür darf ich mit den Daten arbeiten. Also da, da sagt ja ein Unternehmen schon direkt, wie das im Einzelnen geht, was ja zum Teil zum Beispiel bei, bei Google-Diensten der Fall ist. Die, die nehmen ja für viele Dienste kein Geld direkt vom Kunden, sondern es wird eben mit, mit Informationen gearbeitet, daraus verdienen sie Geld. Oder habe ich ein Modell, dass ich sage, nein, also ein Service, der kostet Geld, dafür stelle ich die Infrastruktur zur Verfügung, aber mein Geschäftsmodell ist nicht, mit diesen Daten zu arbeiten. Das ist sicherlich mal ein, ein wesentlicher Unterschied. Wir haben die Gelegenheit hier in Europa, natürlich ein Vertrauen aufzubauen, dass wir ein gewisses Vorgehensmodell haben. Die müssen wir nutzen, aber das hilft nur, wenn wir das auch global nutzen. Der deutsche Markt alleine ist ja gar nicht groß genug für so ein Thema.
0: Bei dem, bei, bei dem Angebot von Digitalstrom liegen da die Daten liegen ja komplett alle beim Nutzer. Also da, da greifen Sie selber nicht mit, mehr mit ein, im Gegensatz zu ihr zu anderen Systemen, wie bei Nest zum Beispiel? Ähm,
3: also das System ist erstmal so, dass alles dezentral liegt und verarbeitet, aber auch bei uns gibt es Services, äh, wo gewisse Informationen an einer anderen Stelle liegen. Ich äh, nenne jetzt mal hier den, den die Hagelwarnung, äh, wo, in, in, wenn eine Hagelwarnung geschieht, gewisse Abläufe Dezember. da sind, äh, wo wir den Kunden über äh, sein Smartphone vorab informieren und ähnliches dann sind natürlich Informationen wie ähm, ja, sein Smartphone, dass man dort eine Push-Nachricht hinschicken kann, äh, die sind auch zentral verfügbar. Das ist das, was ich vorhin sagte. Es gibt gewisse Services, die können Sie gar nicht anders lösen. Ja. Ähm, und, äh, äh, und, und von daher sind die Informationen dann auch entsprechend äh, nicht nur lokal. Aber es ist eben serviceabhängig. Das heißt, ich kann das digital -Smart -Home komplett lokal betreiben, könnte aber gewisse Services, die wir anbieten, nicht nutzen, was er aber kann. Also das ist, das ist eben bei uns eben dezentral durch die Apps gesteuert, dass er dann sagen kann, ja, diese Funktionalität hätte ich, dann wird er auch der Kunde auch darauf hingewiesen, dass das entsprechend dann jetzt bedeutet, dass gewisse Informationen auch insgesamt vorliegen. Wir haben eben kein Modell, dass wir damit mit diesen Daten dann in irgendeiner Form für Dritte arbeiten. Das, das nicht. Mhm. Sondern wir haben das Modell, dass wir diese Daten für Services im, für den Kundennetzwerk nicht benutzen.
0: Nur für den Kunden, okay. Und, und generell, welche Rolle spielt die Sicherheit bei Digitalstrom?
3: Das spielt natürlich eine, eine, sehr, hohe, ähm, natürlich eine sehr hohe Rolle, weil das, was ich vorhin sagte, das Vertrauen äh, muss ja da sein. Also arbeiten, deswegen arbeiten wir uns insgesamt mit einem sehr dezentralen Modell. Also gewisse Informationen weiß tatsächlich nur der Lichttaster, weiß noch nicht mal ein Zentralsystem im Haus. Das hat auch damit zu tun, dass wir keinen Single point of failure im Haus haben wollen, sondern dass Dinge immer sehr schnell wieder zur Verfügung stehen, also nach dem Stromausfall, dass ich sofort wieder schalten kann. Wenn ich das alles immer nur zentral äh, übers Internet machen würde, wäre das so einfach gar nicht möglich. Also wir haben viele Aspekte der Dezentralität, die wir verwenden wenn wir über zentrale Dinge arbeiten, dann hat das natürlich einen hohen Stellenwert, dass man insgesamt Systeme hat, äh, Penetrationstests und alles mögliche macht, um das äh, zu gewährleisten, äh, dass hier ähm, sowohl Datensicherheit äh, da gegeben ist.
0: Also Sie haben das ja schon angesprochen, Ihr System ist sehr dezentral aufgebaut, auch vor Ort im, im Haus. Ist es so, dass die einzelnen Geräte, ist ja praktisch, wie man immer so sagt, das Internet der Dinge und, und die bauen so Beziehungen untereinander auf, je nachdem, was man da einstellt, programmiert. Also wie, wie, also, also wie im Web 2.0, wo die Menschen zueinander Beziehungen aufbauen. Kann man sich das so vorstellen?
3: Ja, im Prinzip kann man sich so vorstellen. Selbst eine einzelne Leuchte hat bei uns eine eigene Intelligenz. Diese kleinen Klemmen haben einen Rechner, auch einen Datenspeicher, ähm, wodurch das Zusammenspiel dann äh, gewährleistet ist, ich will jetzt nicht sagen, dass jede Leuchte technisch mit jeder erstmal eine Beziehung aufbaut, äh, sondern die wissen, sie gehören zu einem Raum, also in dem Sinne einer Gruppe, wie man das vielleicht auch in den in Web 2.0 Gruppen sieht, die dann insgesamt adressierend werden. Aber es ist richtig, jedes einzelne Gerät hat die eigene Intelligenz, um dann zu wissen, was sie damit machen sollen. Nenn mal ein Beispiel, wenn jetzt äh, ein... Ähm, ein Kommando kommt, äh, der Benutzer verlässt das Haus, da kann er für einen Taster drücken, dann wird das in das Haus gesendet, dieses der geht jetzt. Und dann weiß jedes einzelne Gerät, hat dann in einer Tabelle hinterlegt, was soll ich eigentlich tun. Also nichts sagt, ich die aus. Der Kühlschrank sagt, ist mir egal, der macht nichts und der Kunde hat vielleicht eingestellt, dass seine Jalousien im unteren Erdgeschoss aus Sicherheitsgründen nach unten fahren sollen. So, das entscheidet dann letztendlich jede Klemme für sich alle. Nicht ein Zentralsystem sagt jetzt, okay, Jalousie 1, 2, 3 sollen runter und Leuchten 5, 6, 7 sollen ausgehen, sondern die Einzelne weiß das. Von daher ist der Ansatz richtig. Es wird ein Kommando, also ein ein Event an alle geschickt und dann entscheidet jede Klemme für sich selbst. Das ist unser dezentraler Ansatz.
0: Das hört sich interessant an. Vielen Dank für das interessante Gespräch, das war es erstmal. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank, dass Sie angefragt haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke.
0: Ja, gut, tschüss. Als weiteren Gesprächspartner, habe ich noch jemand anderen gewinnen können? Ich habe jetzt in der Leitung Frau Henkel und Herrn Fletcher von RWE, die ihr eigenes System, Smart Home System auf dem Markt anbieten. Hallo erstmal.
4: Hallo Herr Kühl, vielen Dank für das erste
2: Hallo Herr Kühl.
0: Was mich hier natürlich bei Ihnen, bei Ihnen auch wieder, wieder interessiert, ist, welche Bedeutung hat der Kauf von Nest? Jetzt für das Thema Smart Home allgemein und speziell natürlich für, für RWE.
4: Ja klar, also wir hier von RWE betrachten den Markt ja sehr intensiv und auch schon länger. Wir reagieren dann auf Anforderungen des Marktes oder Veränderungen in der Regel relativ schnell. Weitere Player kann man grundsätzlich erstmal begrüßen. Wir sehen auch, dass unsere Strategie und die Strategie von anderen natürlich dadurch bestätigt werden. Äh, weitere Player beleben auf jeden Fall den Markt. Der Smart Home-Markt ist ja noch relativ jung. Es gibt immer mehr äh, Interessenten. Äh, das Interesse wächst ganz stark. Und ähm, wir glauben, dass auch das ein weiterer Push ist, wo man jetzt mal gucken muss, wie sich das auswirkt. Aber wir begrüßen das.
0: Hm. Ist ja jetzt eine, eigentlich eine ganz andere Entwicklung wie wie so im Smart-Home-Markt angestrebt war. Lange Zeit hat man ja versucht, mit technischen Standards, Normen, den Smart -Home, das Smart-Home auf den Weg zu bringen. Jetzt wird es eher Smart-Home vom Internet der Dinge bestimmt. Sehen Sie das auch so?
4: Also grundsätzlich sind Standards natürlich sehr, sehr wichtig. Wir sehen das auch in anderen Geschäftsbereichen, wie zum Beispiel im Bereich Elektromobilität. Um mhm. mal nur zu sagen, der gemeinsame Stecker zum Laden von Elektroautos mhm. ist ein wichtiger Punkt. Genauso ist natürlich Kommunikation unter und zwischen den Geräten wichtig. Wir haben deswegen, ähm, gehen wir auf den Weg einer offenen Plattform. Wir binden zu immer mehr äh, Geräte, Hausgeräte ein. Zum Beispiel haben wir eine Partnerschaft mit Miele, ähm, eine Partnerschaft mit Buderos, mit Stiebel Eltron, ähm, wo wir halt äh, dafür sorgen, dass Geräte miteinander sprechen können. Ganz einfach. Beispielsweise unsere Zentrale ähm, ist eingebunden im Internet. Sozusagen auch schon Teil des Internets der Dinge kann angesteuert werden, kann Geräte steuern über Profile oder von außen über das Netz. Die Sonnenauf- und Untergangs-App gibt beispielsweise Impulse für bestimmte Abläufe, ja? sagen wir den Rollladen. Natürlich ähm, ist diese Art der Kommunikation noch eine andere Stufe, da äh, hier Funk im Spiel ist. Dennoch wird sehr, sehr viel über das Internet und mit Hilfe des Internets gesteuert. Mhm. Voraussetzung ist, die ja. Sachen müssen miteinander sprechen können. Wie? Das äh, muss man in der jetzigen Phase immer noch äh, im Rahmen eines Systems ähm, lösen. Das geht sehr, sehr schnell, wie Sie sagen, ähm, diese Entwicklung ähm, wird immer schneller und äh, dennoch sind Standards sehr begrüßenswert.
0: Okay, und welche und, und, und Themen spielen für die Kunden Das, die, das sind für die Kunden am interessantesten, was, was interessiert die Kunden beim Smart Home am, am stärksten und welche Rolle spielt dabei der, der Energieverbrauch, was mich selber am meisten interessiert?
2: Also wir haben bei Smart Home... Mit dem Fokus auf das Thema Energieeinsparung sind wir gestartet. Damit sind wir in die Startposition gegangen. Wir haben inzwischen sehr viele ähm, Komponenten, Geräte wie den Bewegungsmelder, den Rauchmelder für mehr Sicherheit und Komfort. Wir stellen auch fest, dass das Thema Energieeinsparung bei vielen nicht die erste Rolle spielt. Also sie können mit Smart Home leicht Energie einsparen. Ähm, Im Durchschnitt sind das so 10 bis 15 Prozent. Das ist schon ganz ordentlich. Sie können natürlich auch höhere Werte erreichen. Aber das Thema Komfort, Spaß, ich mache mir mein Haus, mein Zuhause, meine Wohnung, wie es mir gefällt, ähm, das spielt für viele eine sehr, sehr große Rolle. Also wir sprechen ja mit vielen Kunden, die technisch auch sehr versiert sind. Und für die hat dieses leicht einzurichten, welche abgefahrene Profileinstellung kann ich jetzt vornehmen, das spielt bei denen eine besonders große Rolle. Also Energieeinsparung ist wichtig, gar keine Frage. Wir wollen ja auch mehr Energieeffizienz erreichen, aber Sicherheit, Komfort, Spaß am System ist für viele besonders
0: wichtig. Und geht es da bei der, bei der Energieeffizienz mehr um die um die elektrische Energie oder, oder, oder um Heizenergie?
2: Sie können ja mit Smart Home die Heizkörper individuell regeln. Und bei den Einsparungen, die wir hier ähm, nennen, zwischen 10 und 15 Prozent, handelt es sich eben um die ganz normale Heizenergie. Sie können aber auch eine
0: Fußbodenheizung mit Smart Home steuern. Okay. Und was mich jetzt auch noch, auch noch interessiert, ist, ist die Rolle der Daten von den Nutzern. Das ist ja für uns besonders wichtig. Wir, wir, wir achten da ja. sehr stark auf den Datenschutz. Und das war ja wohl war ja wohl bei dem Kauf von Google war das wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum die sich... der warum die so viel Geld ausgegeben haben. Welche Rolle spielt das Thema Sicherheit bei, bei Ihnen? Und, und, und wie sehen Sie das mit dem Datenschutz bzw. mit der Datensicherheit?
4: Wir kommen als Energieversorger natürlich aus einer ganz anderen Ecke. Und ähm, traditionell hat natürlich Datenschutz in Deutschland, muss man sagen, als deutscher Energieversorger höchste Priorität, wie auch Sicherheit und ähnliche Sachen. Ähm, wir... Äh, achten deswegen natürlich darauf, dass die Daten und auch die ganzen Profile der angeschlossenen Geräte so sicher sind, dass erstmal keiner drankommt. Unser Geschäftsmodell ist nicht ähm, der Inhalt dessen, ähm, was sich im Haushalt tut, sondern wir sind Energieversorger und wir bieten Ihnen Hilfe zum Energiesparen. Mhm. Also ähm, Benutzerdaten, Seriennummer, lauter solche Sachen werden anonymisiert erfasst und es geht jetzt nicht darum, Adressen zu sammeln und zu gucken, ob die Leute zu Hause sind.
0: Und sind die Daten sicher von den, von den Nutzern? Greifen Sie da irgendwie ein? Haben Sie da überhaupt auf die Daten von den Nutzern Zugriff?
4: Ähm, ja, wie gesagt, also Datenschutz hat ja höchste Priorität und der Kunde hat selbst jeweils äh, Kontrolle über seine eigenen Daten. Und auch ähm, sämtliche Übertragungen und auch die Funkübertragung auch im Haus ist ähm, natürlich stark verschlüsselt und auch das ist einer unserer großen Differenzierungsmerkmale, ähm, dass wir äh, eine besonders sichere Funkverbindung Ver Ver auch verwenden. Ähm, natürlich kann man heutzutage viele Sachen auch sehr viel, ich sag mal, günstiger oder einfach gestalten, wenn man auf Sicherheit auch im Funkbereich nicht so viel ähm, Rücksicht nimmt. Wir haben... Ähm, haben da eine andere Strategie. Wir setzen vor allem auf Sicherheit, wir setzen auf Datenschutz. Die Vorgaben des Datenschutzgesetzes in Deutschland sind streng und wir versuchen jeweils auch oberhalb dieser Standards unterwegs zu
0: sein. Okay, gut. Vielen Dank für die, für die Information und für die Antworten. Vielen Dank für das Gespräch, ja. Michael, Herr Fletcher. Wir Dank auch. Tschüss. Tschüss. Als weitere Gesprächspartnerin habe ich Dagmar Hotze zu Gast von, von Green Immo Medien. Sie befasst sich mit, mit, mit Presse, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die, für die Immobilienwirtschaft, auch auf dem Wohnungsbereich, speziell mit einem Fokus auf, auf das Smart Home, Vernetzung von Geräten, kann man so sagen. Hallo Dagmar.
5: Ja, hallo, grüß dich, Andreas.
0: Welche Bedeutung hat der Kauf von Nest- durch Google für das Smart Home allgemein?
5: Also ich denke, dass der ähm, überhaupt, dass Google jetzt sich da engagiert, ähm, gibt dem Thema einen unglaublichen Schub. Vor allen Dingen in Richtung äh, Popularisierung und äh, weitere ja, Öffentlichkeit für das Thema Smart Home überhaupt. Und äh, bringt es so ein bisschen aus seiner ja, Nice-to-Have-Nische vielleicht auch. So, ähm, von daher sehe ich das sehr positiv, dass jetzt so jemand wie Google da einsteigt. So, ohne jetzt konkret auf den Kauf von Nestlab oder irgendwelchen anderen Dingen da eingehen zu wollen. Einfach, wir haben es ja gesehen vorgestern in der Tagesschau, das war irgendwie das achte Thema, also doch recht äh, populär da platziert. Und das gab es bisher noch nie. Und von daher denke ich mal, Smart Home mhm. äh, wird davon profitieren.
0: Mhm. Da wird sich der Markt jetzt dadurch beleben weiter?
5: Ähm, ja, das hängt davon ab, wie sich jetzt ähm, äh, sowohl die die klassischen Player, ähm, die ehemals aus oder die immer noch aus der Bauzulieferungsindustrie kommen, die die Altbekannten, äh, sich stellen zu diesen neuen äh, nicht äh, kabelgebundenen, sag ich jetzt mal äh, Anbietern. So und da gilt es ja, in die Pushen zu kommen. Also das ist jetzt eine ganz spannende Bewegung. Da ist eine ja, Old Economy aus der Elektrobranche äh, trifft auf einmal auf IT-Unternehmen, ja? Start-ups, die jetzt sagen, äh, so wir mischen jetzt mal den Markt neu auf. Hm. Denn so gesehen ist Smart Home, das ist ja kein neues Thema eigentlich. Also das ist äh, Vernetzung, wenn wir jetzt auf die kabelgebundenen Sachen kommen, das ist ein alter Industriestandard, so. äh, der es nur nie richtig in den Baumarkt oder Bauimmobilienmarkt geschafft hat bisher. Und ähm, von daher werden, glaube ich, so äh, junge äh, und äh, ja, Newcomer an diesem Markt äh, werden den beleben und beflügeln, vor allen Dingen aus der Nutzerperspektive. Das möchte wir auch nochmal dazu sagen. Ja,
0: genau. Ja, genau, das passt gut zur nächsten Frage. In Deutschland hat man ja lange versucht, hat versucht mit technischen Standards das Smart Home auf den Weg zu bringen. Aber, aber Smart Home sieht man ja jetzt bitte eher, eher mit dem Internet, der Dinge bestimmt oder anfangen, richtig, richtig durchzustarten?
5: Ähm, ja, also das ist noch die spannende Frage. Letztendlich, wenn man das jetzt von der, der, der Bauindustrie oder überhaupt Wohngebäuden betrachtet ja, und der Infrastruktur, dann wird es ja ohne Standardisierung auch nicht dort gehen. Ja, also wenn ich jetzt von, von der Infrastrukturseite her komme, so, ähm, seitdem es nun zwei, drei Jahre her, oder auch die In-Ocean Alliance, die sich gebildet hat vor fünf Jahren oder wann es war, oder zumindest in Deutschland auf Markt aufgetreten ist, ist es ja auch möglich, den Übersprung zu schaffen über äh, funkgesteuerte äh, Dinge. Das muss, hat gar nichts mehr mit dem Gebäude zu tun, sondern mit dem Nutzer und was er denn da installieren möchte. Mhm, so, genau. und das kann er auch wieder deinstallieren, ohne irgendjemanden zu fragen. So, und damit treffen Welten aufeinander und Möglichkeiten, die hat es bisher so nicht gegeben. Ja. Und jetzt ist aber die Frage, was lässt sich in Zukunft denn alles Smartes mit diesen Apps, äh, funkbasierten Sachen, was lässt sich da denn wirklich steuern? Lässt sich hier Energiemanagement betreiben? Ja, ähm, Wir sprechen ja immer bei diesen Smart Homes, auch äh, Elektromobilität kann ich da anbieten. Ja? Ich habe wirklich also ein vernetztes Haus so werden denn diese Funkgesteuerten oder auch Google, ja wird das in diese Richtung dann auch gehen, dass sie wirklich allumfassend, ganzheitlich ein Gebäude steuern kann? Das ist jetzt so die Frage, die ja so also im Raum steht eigentlich und die sich, glaube ich, auch die klassische äh, Vernetzungsbranche für, für Gebäude eben stellt. Mhm. Ja? Da, da habe ich auch keine Antwort drauf.
0: Und, und, und hast du schon eine erste Reaktion mitbekommen von der Immobilienwirtschaft. Wird sie jetzt, wie, äh, wie wird sie darauf reagieren, auf diese, diese Entwicklung zumindest? Oder?
5: Ja, also es gibt vor äh, zwei, drei Monaten hat der GdW, das ist der Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft, wo vor allen Dingen die genossenschaftlichen äh, Wohnungsgesellschaften, aber auch die kommunalen Verbände, Wohnungsverbände drin sind, wir haben ein Papier ähm, verfasst oder veröffentlicht. Wohntrends 2030 heißt es. So ein wirklich wegweisendes Papier, wo explizit auch die, 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 die Vernetzung von, von Wohnungen und von Wohngebäuden und sogar auf Quartiersebene thematisiert wird. So und das vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft auch. Na, gar nicht so sehr vor dem Thema äh, Energie und wie, Energieeffizienz und Management Monitoring sondern rein aus der gesellschaftlichen Perspektive heraus. Diesen Ansatz hat es bisher so nicht gegeben. So, und ähm, da wird es spannend sein zu sehen, wie die sich in Zukunft zu diesem Thema Smart Home verhalten. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass ganz klar geäußert wird, nur die Gebäude dämmen. Ja, wird, das ist nur die Hälfte der Miete. Wir müssen in diese Infrastruktur der Gebäude rein oder in die Wohnungen rein. Jetzt muss man sehen. Also Erstmal ist ja die Frage dann, wie werden die Investitionen in Zukunft getätigt? Ja? Mhm. So, wie gehe ich dann mit den Mietern um? Wie kommuniziere ich das? So Und dann dritter Punkt, für welche Anlage oder Gebäudesystematik werde ich mich da entscheiden? Offener sind die Wohnimmobilienleute auf jeden Fall dem Thema Smart Home schon geworden. Ganz klar.
0: Andererseits mhm. das ist es natürlich, ist natürlich letztlich eine Frage des Mieters oder oder Eigentümer von der Wohnung, wie, ähm, wie smart er die, er die Wohnung letztlich macht.
5: Ja, so, und da könnte man nämlich eigentlich sagen, oder auch äh, ein bisschen in Richtung mal der klassischen Anbieter gehen, äh, die kabelgebundene Anwendungen anbieten. Es ist bisher ja noch nicht gelungen, äh, ein, äh, Module, verschiedene Module aufzuzeigen, wo gesagt wird: so, ich habe ein Einsteigerpaket Basic, das kostet in der Installation X. Ja, und legt sich dann auf den Mietpreis pro Quadratmeter später Y äh, um. so Ich habe dann aber auch ein Premium-Paket, also ich kann upgraden sozusagen. Mhm. Das ist ja möglich, also auch mit natürlich kabelgebunden. Ja. Das ist bisher aber nie so kommuniziert worden. Mhm. Vielleicht,
0: ja, fehlt, vielleicht fehlt dir der passende Nutzen dazu für den Mieter oder Eigentümer.
5: Ja, genau. So Und da ist, ist, ist bisher noch nicht gesagt worden, ähm, es stehen immer entsprechende äh, Kühlschränke im, im Vordergrund oder irgendwelcher Spielkram, aber der wirkliche Nutzen ähm, ist noch nicht äh, in den Markt gekommen. So, und vielleicht bringen solche Player wie Google oder auch die Telekom jetzt mit ihrem neuen Kubikon und auch Digitalstrom Vielleicht tragen Sie in irgendeiner Weise dazu bei, mal hier mehr den, den praktischen Mehrwert einer vernetzten Wohnung doch ein bisschen voranzubringen. Die klassischen Anbieter haben es auf jeden Fall nicht bisher geschafft. Hm,
0: genau. Ähm, was auch noch wichtig, wichtig ist, was ja viele deutsche Medien erstmal in den Vordergrund stellen, vor den Nutzen, ist die Datensicherheit. Hm. Dar darüber muss man ja auch, re auch reden, weil viele... Viele haben Angst bei dem Thema wegen der vollständigen Überwachung nicht nur online, jetzt auch, auch dann im Alltag, im Offline-Leben vollständig überwacht zu werden von Google oder von der NSA. Wie, wie sollte man damit am, am besten umgehen? Was denkst du?
5: Ja, das ist noch ein großes Fragezeichen. Das äh, wirft natürlich auch Fragen auf die gesamte Maintenance und den Service, den es drumherum gibt in diesem Smart Home. Ja, also wie gewährleistet Sicherheit, wie gewährleistet Updates, was ist, wenn da mal was klemmt, irgendwie was nicht funktioniert. Mit solchen Dingen muss man sich ja immer beschäftigen. Zumindest sind das die Themen, wenn man von der, äh, von der Bauwirtschaft kommt und auch von der Immobilienwirtschaft, wer gewährleistet da. Ja, so. Ähm, gibt es inzwischen ja auch durch das Ganze, äh, also was es mit Smartphones und Apps und über IP und IT dann auch läuft, wird ähm, äh, natürlich auch, gefragt ja, der Nutzer ist dafür verantwortlich, wenn der kein Update fährt, dann hat er eben noch eine alte Version und dann funktioniert alles nicht so, wie ähnlich im Laptop. so Ich weiß aber nicht, ob man mit Wohngebäuden ähm, so umgehen kann, also das sind auch noch Fragezeichen. Und es wird ja keinen Betreiber geben, der da absolute Sicherheit gibt. Ja, die Daten werden nicht irgendwo ausgespäht oder verwendet. Ja, und die Fragen sind bei denen unberechtigt. Ja. Ja. Was machen sie dann damit? So, ähm, und Ja, also letztendlich, ich habe da keine Antwort drauf. Wir wissen inzwischen, dass alles abgehört wird und abhörbar ist und wir uns da nicht schützen können. Jetzt ist es vielleicht auch die Frage an jeden Einzelnen, wie weit will er diese Technik mit in sein so persönliches Umfeld weiter ranlassen.
0: Aber, aber ist es ein Grund, vollständig, die Technik abzulehnen?
5: Nein, das sicher nicht. Äh, hatte ich gestern ein Gespräch mit jemandem, äh, wo wir das auch diskutiert haben, und wir müssen einfach sehen, wir haben uns diese Welt jetzt geschaffen oder sie ist da und da müssen wir jetzt irgendwie mit umgehen. Ja, wie auch immer. Aber äh, grundweg jetzt alles abzulehnen und zu sagen, ich schaffe mir jetzt Brieftauben an.
1: Hm, ist genau. auch falsche
0: ich. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Das war war's sehr, sehr interessant. Dankeschön.
5: Ja, ich habe dir zu
0: So, das waren vier verschiedene Gesprächspartner, vier verschiedene Meinungen, Gedanken zum Thema Smart Home. Sie haben sicher auch als Hörerinnen und Hörer Ihre eigene Meinung zum Thema Smartphone. Sie können gerne mit uns oder mit mir erstmal in, in die Diskussion treten und im Blog oder bei Soundcloud mit, mit uns darüber diskutieren. Bis zur nächsten Ausgabe, dann wieder. Tschüss.